1: Nueve ochenta
2: Buenas tardes, somos Juan Cruz, Diana y Janina Bienvenidos al programa número 11 del ciclo 2015 de Sexto Sentido El programa de la escuela secundaria número 5 Hoy estaremos haciendo el programa previo a las vacaciones de invierno Por eso nos volvemos a encontrar el próximo viernes 7 de agosto luego del receso
3: En estos momentos tenemos mucho viento Con una temperatura de 14 grados y una mínima que llegó a 8 Para mañana se espera tiempo nublado con 12 grados de máxima y uno de mínima el domingo se presentará con intervalos de nubes y sol, siendo la máxima de 11 y la mínima de 2.
2: En el programa de hoy tendremos como invitados a los jóvenes del grupo Callejeros de la Fe, que la semana pasada estuvieron en Paraguay, siguiendo de cerca la visita del Papa Francisco a este país.
3: Luego llegará el profesor Juan Antonio Lázara. Director de Guía del Estudiante, con quien hablaremos de su disertación de hoy por la mañana, durante feria de carreras universitarias realizada en el Espacio Cultural El Mercado.
2: Ahora vamos a compartir con más música y ya volvemos con sexto Sentido.
4: Primaveras Que hubiera invierno nuestra piel Eras mi compañera Cada noche que soñé Tus manos eran dueñas de cada espacio dentro de mi ser Y aunque había puesto Toda mi esperanza en este amor La ilusión se esfumó tu cariño voló Y no fue suficiente Que te amara hasta la muerte Te juré que el corazón Te lo daría para siempre Y no pude mi alimento, era mi escudo ante el dolor. Y fui un prisionero de los ardidos de tu corazón. Y aunque siempre quise ver mi alma anclada en este amor, la ilusión se sumó.
5: American Woman, el lugar que tiene lo que estás buscando. La más completa roquería, remeras, buzos, camperas, mochilas y como siempre, las mejores zapatillas, skates, rollers y todo para la práctica de patín artístico. Pasá y mira todo lo nuevo de Recife y Bayrón. Descubrí por qué cada día más gente nos elige seguimos en Facebook como American Woman Studio. Hazte amigo del local y entérate de todas las novedades.
6: I gotta go, gotta get away.
5: Sarmiento 72 o celular 02926 1540 3091. American Woman, tu lugar en Coronel Suárez. I gotta go, American Woman. Autoservicio Avenida de José Luis Stadler Te ofrece carnes de primera calidad Vacunos, corderos, lechones, chorizos frescos y secos Morcillas, hamburguesas y milanesas Autoservicio a Avenida de José Luis Stadler Pescados frescos y derivados del pescado Especialidad de la casa, hamburguesas de pollo y choricitos parmesanos Amplia gama en artículos de limpieza y almacén Bebidas, pan, verdulería, perfumería y mucho más Encontrarás en Autoservicio Avenida con su nuevo local en San Martín y Evelot Teléfono 02923 1564 2209 o al 489
1: 144 Poan. Se toman campos a porcentaje para siembra de cebada, trigo o todo tipo de negocio Consultas al 02923 154 42 398
2: Estamos con Malena, Federico y Axel. Ellos forman parte de Callejeros de la Fe Un grupo de jóvenes católicos de PUAN que hace unos días estuvieron en, en Paraguay Una gran experiencia para la visita al Papa Francisco Buenas tardes chicos Buenas tardes.
7: Buenas, tardes. Buenas
5: tardes
2: Gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros Un placer ¿Cómo surgió la posibilidad de viajar a Paraguay?
5: Bueno, eh, nos enteramos a través de Julio López Ahí, Claudio Ugarte que había publicado en Facebook Y, y la verdad es que lo primero lo vimos como algo utópico Estábamos con mal en un retiro y dijimos, bueno, vamos para Paraguay Salió Ajá. la idea Y después Me un chiste. Después de, de, pas, de Que pasaron unas semanas eh, Lo tiramos ahí en una reunión a, Y a ver si podía llegar a ser posible eh, Y bueno, lo meditamos Y vimos que no era, el precio no era muy, eh, muy difícil de conseguir Hicimos un par de rifas Y con la ayuda del intendente Pudimos cumplir este, este gran sueño
2: ¿Cómo fueron los preparativos del viaje?
5: Bueno un poco ya había anticipado lo de las rifas eh, y bueno, armar los bolsos eso estuvo bárbaro porque primero nos imaginábamos que íbamos a ir con varijas grandes y nos encontramos con que teníamos que llevar mochilas solamente, así que ese fue el preparativo más loco de tratar de meter todo lo que pensábamos llevar en una mochila para, para cargarla todo el viaje.
2: Una vez en viaje, ¿cuál fue el recorrido? ¿Cuántas horas demoraron en llegar y qué anécdotas vivieron?
7: Y el viaje fueron un día y medio más o menos Y anécdotas hay bastante <risa> eh, Bueno, desde que salimos hasta que llegamos cantamos eh, Inventamos canciones y bueno, tuvimos un percance Que Male la tuvimos que dejar en la frontera Que por suerte... <risa> la tuvimos la, que dejar Después la madre por suerte pudo ir y bueno El domingo pudo presenciar la misa
2: ¿Cuál fue el momento de la llegada al lugar donde estaría el papá?
7: Vale.
8: En realidad, yo a la misa del sábado en Cacupé no llegué, pero llegué el domingo. Yo creía personalmente que iba a ser un predio, al menos con pasto, pero no. Era un predio lleno de barro, así que nos ensuciamos un montón, pero no, fue, fue hermoso. O sea, realmente todos esos inconvenientes no... No eran inconvenientes cuando íbamos a ver al Papa. Así que bueno, nos enchastramos todos con tal de llegar lo más próximo posible para verlo.
2: ¿Se cumplieron las expectativas que tenían cuando se fueron de acá? ¿La experiencia to era total como se la imaginaban?
5: Bueno, eh, superó las expectativas el viaje. Eh, nunca nos imaginamos que, que por ahí el tiempo compartido entre nosotros iba a ser mejor que verlo al Papa Francisco. Porque la verdad que fue una experiencia... Eh, desde el colectivo hasta hasta que volvimos a Juan eh, in, increíble porque en todo momento riéndonos compartiendo eh, y eso fue ahí se sintió la presencia del Papa ¿no? entre nosotros así que excelente
2: ¿tuvieron algún contratiempo a, a pesar del contratiempo que andaban diciendo recién?
7: Eh, no casi fue el único
2: ¿qué aventuras antes del viaje jamás se han, habían imaginado tuvieron eh, que, que tuvieron que vivir?
7: Eh, el barro, el barro fue una de las cosas
2: ¿Cuál fue su sensación a ver al Papa Francisco tan cerca?
5: Bueno, la sensación, eh, algo loco, ¿no? tenerlo tan cerca, de verlo por la tele, escucharlo, seguirlo eh, Uno no lo puede creer porque va con esa expectativa de tenerlo lo más cerca posible Y se nos dio, eh, y bueno, fue algo impresionante
2: ¿Cómo reaccionaba la gente que estaba en ese lugar?
5: Y todos gritando, era un griterío constante, todos abalanzados hacia la, la valla que había ahí, que nos separaba. Fueron centímetros entre Francisco y nosotros.
2: ¿Cómo es Paraguay, su gente y las costumbres?
8: Bueno, yo con, con los paraguayos que yo personalmente me traté, fueron súper amables conmigo. Los chicos por ahí no tuvieron tan buena experiencia a la noche con ellos, pero no, los que yo me traté realmente fueron muy amables.
7: Estuvimos el sábado a la tarde eh, habíamos hecho contacto con una familia por medio de un mail eh, y nos abrieron las puertas de la casa casi sin conocerlo y eso fue muy
2: lindo. ¿Qué cosas aprendieron luego de tanto viaje y experiencias compartidas?
5: Bueno, nos llevamos eh, fuimos con una fraternidad bastante armada y nos volvimos con una fraternidad que se multiplicó eh, en el hecho de estar unidos. Hace dos semanas, éramos una fraternidad que comíamos todos los días juntos, todos los días juntos haciendo cosas, pero ahora inevitablemente tenemos una marca que no nos va a poder separar de por vida, haber convivido estos días.
2: Si algún joven quiere sumarse a Callejero a la Fe, ¿puede hacerlo?
5: Todos están invitados, eh, todos son bienvenidos, no importa si, si son creyentes o no, si son católicos o no, nosotros hacemos obras de bien y a partir de esas obras de bien eh, tratamos de mostrarles el camino, el camino que nos une a nosotros es Dios, pero no hace falta ningún requisito para, para que cualquier joven se, Llegó, se sume.
8: Claro, llevamos muchas actividades al servicio de la comunidad, que, que es nuestra y que estaría muy bueno que, que los jóvenes participen, y bueno, si alguno se quiere sumar, lo esperamos el jueves a las 6 de la tarde en la parroquia del lado de la San Martín.
2: ¿Qué actividades desarrollan ustedes cotidianamente junto a la parroquia?
7: Bueno, eh, los jueves hacemos formación, como Male ya lo dijo Y los viernes por ahí se hace alguna actividad diferente Como hoy, por ejemplo, vamos al Melvin Hemos ido al Centro al centro Complementario, a la Escuela Especial Y los sábados, a las 4 de la tarde, eh, vamos a San Cayetano se Salimos con el redoblante, el megáfono, hacemos ruido eh, buscamos a los chicos, le hacemos actividades para que se diviertan, compartan, después se le da una merienda y los invitamos a ir a miso.
2: ¿Quieren agregar algo que no les hayamos preguntado?
7: Eh, bueno, eh, agregar
5: que todos los jóvenes se predispongan eh, a sumarse, porque aunque sea que vengan un jueves a ver qué onda, eh, a escuchar un poco lo que hacemos, y si no les gusta, no hay compromiso, que se sumen y, y serán bienvenidos.
2: Le agradecemos mucho la presencia y le deseamos lo mejor de su tarea como Callejero de la Fe. Vamos con música y volvemos con más.
0: Nuestra higiene y la del hogar podemos prevenir muchas enfermedades. Prevenirlas es fácil. Lávese las manos con agua segura y jabón después de ir al baño, antes de cocinar y de comer. Proteja los alimentos del contacto con animales e insectos. Aleje la basura del lugar donde cocina. Lave bien la mesada y utensilios antes de comenzar a cocinar. Por nuestra salud. Almat responde. 0800-333-1234 Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Esta mañana
2: en el Espacio Cultural El Mercado, en la Feria de Carreras, estuvieron presentes ofreciendo su propuesta académica las universidades de siglo XX, UTSO de Mar del Plata y la UNS de Bahía Blanca. Nosotros dialogamos con Sonia Rueda, subsecretaria de Coordinación Académica de la Universidad Nacional del Sur. Esto nos decía.
0: La verdad es que muy lindo este año. Hemos salido a recorrer varias localidades y este tipo de eventos, son excelentes para los chicos y para las instituciones, porque nos permiten acercar nuestra propuesta, darnos a, a conocer y colaborar en este proceso de decisión que provoca... Un poco de, de incertidumbre y de ansiedad, que pero es lindo de recorrer para empezar la mejor etapa de su vida.
9: Y una oferta académica grandísima, ¿no?
0: Muy amplia, eh, más de 50 carreras, ingenierías, licenciaturas, carreras del área de humanas, sociales, exactas, naturales, uh -huh. ingenierías, es una... una cantidad de alternativas muy interesantes. Uh -huh.
9: Hoy por hoy la, la carrera o las carreras están más este, en boga, si se puede decir, ¿cuáles son?
0: Bueno, siempre hay carreras tradicionales como contador público o de derecho que tienen una cantidad de alumnos importantes, las ingenierías han ido aumentando la inscripción de manera regular eh, en raíz de que hay una oferta laboral realmente muy importante, uh -huh. Así que el número de alumnos se ha ido incrementando mucho, ingeniería civil, industrial, uh -huh. las carreras de computación, electrónica, ingeniería química, ingeniería en alimentos. Eh, hoy nombraba durante la charla geología, también es un departamento con una oferta académica que ha ido creciendo, uh -huh. farmacia, biología, bioquímica, son carreras con muchos alumnos también, uh -huh. y en medicina también la cantidad de inscriptos es grande, ingresa sesenta alumnos por año.
9: ¿Y, ¿Y se puede estudiar medicina a los seis años en Bahía hoy, hoy por hoy?
0: Sí, sí, los seis años se cursan ¿Sí? en Bahía y previo a ingresar hay que hacer un año de cualquier otra carrera y luego rendir un examen de ingreso. Uh -huh.
9: eh, ¿Tienen algún sistema de becas en la universidad?
0: Las becas han ido creciendo mucho. Hay becas y subsidios, inclusive para ingresantes. Algunas de las becas están vinculadas a la situación socioeconómica del alumno y otras al rendimiento académico o a las dos uh -huh. condiciones simultáneamente. Hay becas de transporte, uh -huh. de comedor, de residencia y después todas las becas que otorga el gobierno a través de diferentes tipos de programas.
9: Exactamente. ¿Y la cantidad de alumnos hoy por hoy de la universidad?
0: Hay unos 20.000 alumnos aproximadamente, uh -huh. eh, de acuerdo a los números que se envían al ministerio, alumnos regulares.
9: Uh -huh. Y las carreras en su mayoría son de seis años, ¿verdad?
0: No, las carreras en su mayoría son de cinco años, ah, se han reducido los planes de estudio y luego las tecnicaturas son más cortas y algún profesorado puede ver más corto, uh -huh. la mayoría de las carreras tienen cinco años.
9: ¿Y qué mensaje dejarías por último al, al chico que está ahí terminando la secundaria y sabe que se va a enfrentar a un cambio, digamos, drástico, ¿no? a lo que veníamos acostumbrados?
0: Que estudien, que estudien, que elijan, no necesariamente por supuesto en la universidad, pero la educación es fundamental para cada uno de ellos y para todos como país. Eh, así que bueno, que enfrenten este desafío, que eventualmente pueden tomar una decisión y luego revocarla, si bien es una decisión muy importante, tampoco hay que eh, vivirla como irreversible y que la desorientación es un camino hacia estar orientado, así que eh, hay que vivirlo con naturalidad, informarse, conocer, eh, buscar, eh, esto es un desafío, hay que enfrentarlo.
9: Eso sí. Y también valorizar algo tan importante como poder estudiar de forma gratuita, ¿no? Que no en todos los países es, es posible. Eh, no,
0: más bien que cada vez menos y una educación de primera calidad, como ofrece la Universidad Nacional del Sur y muchas otras universidades nacionales, ¿no? con uh -huh. eh, títulos y graduados y profesionales que sí son reconocidos en todo el mundo. Uh -huh. Y como decía hoy, no solamente eh, la, estudiar las carreras de grado, sino algunas otras oportunidades como el estudio de idiomas, uh -huh. que es fundamental que la universidad otorga de manera gratuita.
9: Para quienes nos están escuchando y piensan ir a estudiar el año que viene, el mecanismo de inscripción es súper sencillo, ¿no?
0: Eh, sí, a partir del 1 de septiembre tienen que completar un formulario a través de la web. Y en esta misma sesión, o ingresando nuevamente, luego nuevamente al sistema de prescripción, solicitar un turno para presentar la documentación en forma presencial en el Departamento de Ingreso en Avenida Lemnis 15.
9: Muy bien, eso ya te agradecemos mucho.
0: Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes.
3: Seguimos en nuestros estudios al profesor Juan Antonio Lázara, director de la Guía del Estudiante, quien esta mañana disertó en Feria de Carreras, realizada en el espacio cultural El Mercado, ante alumnos del ciclo superior de las escuelas secundarias de Puan y el distrito.
2: Buenas tardes, Juan Antonio, bienvenidos a Sexto Sentido.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué experiencia se lleva de la charla de esta mañana?
10: Bueno, muy lindo. Las autoridades organizaron muy bien este acto y vinieron muchos colegios. Yo no me imaginé que una localidad tan pequeña en población tenga tanta cantidad de estudiantes y colegios. ¿Puedo conocer algo de Puan? Sí, conozco Puan. Me gusta mucho, por ejemplo, estuvimos en el museo. Me parece, creo que el monumento más importante que tienen acá es eh, un ejemplo de arquitectura contemporánea muy notable, que en general la gente de acá de Puan la desprecia, pero creo que es un edificio muy notable, muy importante, poco reconocido, que es la iglesia, la iglesia parroquial. La nueva, no la antigua, ¿no? un ejemplo interesante de, de arquitectura contemporánea.
2: ¿Qué se le aconseja a un joven que está buscando elegir una carrera?
10: Bueno, lo primero que tiene que hacer es eh, pensar pensarse a uno mismo, mirarse para adentro de uno no desconectarse de los aparatos desconectarse de la tecnología y pensar qué quiere hacer con su propia vida entonces la reflexión es lo primero qué quiero hacer con mi vida el segundo paso es fijarme cuáles son mis aptitudes naturales en qué me destaco ¿no? de nada vale que me ponga a estudiar canto porque me guste cantar si no tengo aptitudes naturales para el canto y esto para cualquier disciplina Para cualquier actividad humana Es muy importante explorarse uno mismo ¿no? Fijarse en qué me destaco En qué tengo aptitudes particulares Y luego Luego de este segundo paso Mirar para afuera y fijarme Cuáles son las posibilidades del mercado laboral Pero siempre teniendo en cuenta mis aptitudes ¿no? Qué pasa conmigo mismo
2: ¿Cuáles son las carreras
10: Que más salida laboral tienen? Bueno, las carreras que tienen mayor salida laboral Son las que nadie estudia y las carreras que tienen muy mala salida laboral son las que todo el mundo quiere estudiar. Así que, bueno, esa es la respuesta que te puedo decir, te las puedo enumerar también, ¿no? Pero aquellas carreras que todo el mundo quiere seguir, esas son las que tienen muy poca salida laboral. Y aquellas que, te di como te dije antes, no las quiere seguir nadie, son las que tienen mejor salida laboral. Segundo punto... Eh, las carreras que tienen mejor salida laboral se dictan en pocos lugares. Las carreras que tienen mala salida laboral se dictan en muchísimos lugares. Esa es otra segunda dificultad que tenemos. Entonces, fíjate, dos dificultades importantes. Primero, nadie sigue las carreras que necesita el país, que tienen buena salida laboral. Segundo, las carreras que tienen buena salida laboral se estudian en pocos lugares.
2: La vocación juega un papel importante al momento de elegir. ¿O a usted aconseja ser plástico y optar por una carrera con mejor salida laboral?
10: No, yo como te dije antes, primero es fijarse en uno mismo. ¿Qué pasa con uno mismo? ¿En qué me destaco? ¿En qué tengo facilidad? Y luego fijarme en la salida laboral. De nada sirve anotarte en las carreras que más salida laboral tienen si no tienen que ver con vos mismo. Yo te puedo enumerar las carreras que tienen muy buena salida laboral. Las carreras científicas, las ingenierías las técnicas de la salud, no esas son las carreras que tienen muy buena salida laboral y que necesitan los argentinos, y las carreras que tienen poquísima salida laboral son periodismo, las humanidades, las ciencias sociales, no que todo el mundo quiere estudiar, pero que realmente ofrecen pocas posibilidades de salida laboral.
2: ¿Qué nuevas carreras han comenzado a editarse que hace 10 o 20 años no estaban?
10: Bueno, muchas carreras. Por ejemplo, hoy hablábamos de las carreras que se dirigen hacia la tercera y cuarta edad. La Argentina está envejeciendo, todos vamos a vivir mucho más que nuestros padres, la expectativa de vida sigue creciendo y tenemos pocos profesionales formados para atender a estos dos segmentos de edad, de la tercera y cuarta edad, que este, necesitan médicos geriatras, enfermeros especializados en geriatras gerontología, eh, profesores de educación física especializados en tercera edad, turismo, hotelería, gastronomía, todo vinculado a la tercera edad. Nutrición, kinesiología, instrumentación quirúrgica, acompañante terapeuta. Bueno, son todas carreras cortas, muchas de las que te nombré, que tienen muy buena salida laboral relacionadas con la tercera edad.
2: Hoy de manera muy acepta, aceptada se analizó la, la evolución poblacional del distrito de Puan y desde allí se concluyó en ese tipo de carreras tendría mejor aceptación del futuro. ¿Podrías resumirnos eso?
10: Claro, lo que decía que mismo Puan también, eh, se nota que cada vez hay menos nacimientos, por ejemplo en Puan, eh, fíjense que las familias, las familias, las poblaciones que van mejorando su nivel de vida retrasan la maternidad. Vos fijate que esta es también otra cuestión... Eh, que podés comprobar en, en la misma localidad, cuanto más hijos tiene una familia, seguramente es más bajo el nivel de instrucción de nivel económico, a medida que las familias van mejorando su nivel cultural su nivel económico, tienen menos hijos y a veces no tienen ningún hijo y ese es un problema también, porque está bajando la tasa de natalidad porque mejoran las condiciones de vida en el caso de Pan y por otro lado, como consecuencia de esa mejora de la calidad de vida, la gente vive más entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, con respecto al último censo, menos nacimientos y mayor cantidad de ancianos, porque aumenta la expectativa de vida.
2: Otro punto fue la relación que se estableció entre la tecnología y la pérdida de la oralidad. ¿Puedes ejemplificar ese tema?
10: Bueno, por supuesto, nos comunicamos cada vez mejor a través de internet, a través del teclado. La gente está muy embobada, muy entusiasmada, muy estupidizada con los teléfonos inteligentes. ...y cada vez reflexiona menos... ...cada vez tiene menos tiempo para dedicarle a la familia... ...al deporte... ...a la actividad al aire libre... ...entonces esto va a tener consecuencias muy graves... ...en el corto y mediano plazo... ¿no? ...el hecho de que tengamos tanto sedentarismo... ...el sedentarismo que provoca la adicción a la tecnología... ...provoca aumento de peso, obesidad... ...problemas eh, de colesterol... ¿no? Eh, ...esas son las consecuencias de la adicción a la tecnología... Bueno, ¿cómo lo podemos cómo podemos revertir esto? Y bueno, regulando, usando la computadora para lo que es útil, como una herramienta útil, indispensable, y dejándola cuando se trata simplemente de una adicción, de perder el tiempo.
2: ¿En qué aspectos
10: piensa usted que
2: debe hacer hincapié el colegio secundario para formar a los futuros estudiantes universitarios y terciarios?
10: Bueno, lo primero es formar, este, educar eh, al soberano. ¿Qué significa esto? Tenemos que formar mejores ciudadanos para que tengan conciencia republicana. ¿Qué significa esto? Que nadie te va a regalar nada. No va a venir nunca ningún partido político a regalarte nada. Vos vas a construir tu futuro. Y si estamos esperando un subsidio, una ayuda, ahí estamos equivocados, porque estamos esperando que hagan nuestro trabajo los demás por nosotros. Entonces, una cuestión fundamental es formar conciencia republicana. Que esto significa que yo voy a forjar mi futuro por mi propio esfuerzo, no por lo que me den los demás. Bueno, una vez hecho esto, que somos conscientes que nuestro futuro eh, se va a construir a, a partir de nuestro esfuerzo y no de lo que nos den los demás, podemos elegir tranquilamente una carrera y vamos a tener el, el éxito asegurado. El problema está cuando le echamos toda la culpa a los demás. Nos va mal por culpa de los demás. Nos va mal porque no nos ayudan. No, señor. Está bien, el Estado puede ayudarnos con dándonos becas, dándonos un primer empujón. Pero el futuro nuestro está en nuestras manos. Nadie te va a regalar nada. Hay que aprender eso en la escuela. Me parece que es lo fundamental.
2: ¿Qué sucedió con las carreras tradicionales como abogacía o medicina? ¿Se han saturado la demanda en ese sitio?
10: Sin duda. En el caso de abogacía eh, tenemos 15.000 nuevos abogados por año. Tenemos cada vez más abogados. Eh, es un problema muy grave la cantidad de abogados. Porque por otro lado tenemos una carencia de ingenieros, de científicos, de carreras técnicas entonces este, me parece importante difundir esta cuestión que tenemos, fíjate, en el último año 15.000 nuevos abogados y apenas tuvimos una docena de ingenieros electricistas que es lo que más necesita la Argentina porque estamos al borde de la crisis energética un caso como ejemplo ¿no? Eh, entonces necesitamos revertir esta situación otra carrera muy saturada, como te dije antes son las vinculadas a las ciencias sociales psicología, este, ciencia de la comunicación bueno, todas las vinculadas a, a las ciencias sociales y humanísticas.
2: ¿Existe alguna estadística de la cantidad de alumnos que efectivamente comienzan a estudiar y terminan
10: abandonando? Por supuesto, está muy medido esto. El promedio a nivel país es que de cada 100 chicos que entran a la universidad, pues sabés que en Argentina hay muchas facilidades para entrar a la universidad. Yo creo que la Argentina es el país donde es más fácil estudiar. En el mundo. De todos los países del mundo... Argentina es el lugar donde es más fácil entrar a la universidad. La mayoría de las universidades son gratuitas y tienen ingresos restrictos. Bueno, esto determinó que entra en mucha gente. Pero el problema es que son pocos los que se gradúan. Y está medido esto. Hay universidades... El promedio general del país es que de cada 100 se reciben 25. Ahora, hay universidades que de cada 100 se reciben 4, 5, 96 quedan en el camino, ¿no? Entonces, especialmente en la Patagonia, ¿no? Entra mucha gente en la universidad, pero son pocos los que se reciben.
2: Le cuesta mucho a los estudiantes acostumbrarse al sistema uni universitario?
10: Y les cuesta mucho, primero, si viene de una localidad pequeña, donde lo conocen por el nombre, donde son todos conocidos, va a una ciudad grande, masiva, como puede ser Buenos Aires, La Plata, Córdoba, y le cuesta adaptarse, porque ahí este no va a estar la mamá esperándote con la comida, ni te vas a poder ir caminando a tu casa. No, hay medios de transporte que están siempre desbordados, eh, vas a tener que... Hacer todas las cosas vos por tus propios medios. Entonces ahí hay un gran desarraigo que se vive. Que a muchos les ayuda porque los vuelve adultos de golpe, ¿no? Hay una gran transformación en muchos chicos que crecen. Esta situación de de, ¿cómo te puedo decir?, de estrés que genera irte a una gran ciudad, muchos los ayuda a crecer. Hace muchos años existía el servicio militar que formaba mucha gente, bueno, algo controvertido, a algunos no les gustaba, a otros les gustaba, pero lo cierto es que mucha gente se despegaba de la familia, ¿no?, y tenía que valerse por sus propios medios. Entonces, a mucha gente irse de Puan, irse de su localidad, los ayuda a crecer. Y a otros es un golpe demasiado grande, entonces se vuelven porque no resisten, ¿no?, entonces yo creo que esto de irse de Puan eh, o de quedarse estudiando en Puan es una decisión personal de cada uno, porque en los dos casos tiene posibilidades. Se puede estudiar sin irse de PUAN o podés estudiar yéndote una gran ciudad, o el caso intermedio, irte a alguna localidad más cercana a estudiar, ¿no?
2: No, están escuchando muchos jóvenes. ¿Qué Mira. consejo les darías al momento de guiarlos en su vida como universitarios?
10: Bueno, lo primero no perder el tiempo, este. Si le tuviera que dar un consejo es... Tratar de juntarse con... Gente que sea mejor que uno y no peor que uno... Porque uno siempre tiende a hacerse amigo... A mí me ha pasado, ¿no? Eh, siempre tiende a acercarse a los que son peor que uno... Porque son más divertidos, porque la paso mejor... Pero es bueno formar grupos de estudio con los que estudian más que uno... Porque eso nos va a ayudar, ¿no? Entonces formar amistades... Con gente que, que, que nos pueda enriquecer no, Ese es un paso La segunda cuestión, no perder el tiempo eh, Aprovechar al máximo el tiempo no, Porque este es el gran problema Que mucha gente pierde mucho el tiempo Cuando se siente libre en la universidad ¿no? A ver, no va a estar el profesor O el maestro de la primaria O el profesor de la secundaria O el preceptor Diciéndote lo que tenés que hacer Te tenés que valer por vos mismo Y hay mucha gente que esta libertad No la sabe manejar entonces pierde mucho el tiempo, falta. Yo tengo muchos alumnos en la universidad que faltan. Cinco, seis veces. Yo les bajo la guillotina, los aplazo de inmediato. Y en cambio hay otros alumnos que no faltan ni una vez. Eso es un valor agregado. Yo lo valoro mucho, la gente que es perseverante. Porque para terminar una carrera universitaria no hay que ser un genio. no Hay que ser perseverante, como todas las cosas en la vida. no Para formar una familia para crecer en un trabajo no hay que ser un superhombre lo que hay que tener es perseverancia constancia que todo se construye de a poco no es magia no me voy a recibir de la mañana a la noche de abogado, de médico o de ingeniero todo implica perseverancia el día a día, el trabajo constante no hay milagros no hay recetas mágicas es el esfuerzo personal que pone cada uno por eso digo que no hay que ser un genio no hay que ser una un superhombre Para terminar una carrera Hay que ser perseverante
2: ¿Cómo fue su desempeño como estudiante? ¿Qué recuerda de aquella experiencia?
10: Ah, bueno, muy bien Pocas veces me han preguntado eso Yo estudié eh, la época de, de que había un gobierno militar Tuvimos la guerra de, del Beagle Después tuvimos la guerra de Malvinas Yo llegué a estar hasta, hasta Bahía Blanca eh, Después eh, eh, vino la democracia, la universidad se masificó La verdad que fueron años de mucho conflicto De mucha conflictividad, de mucha masividad A veces no había lugar donde sentarse en las clases Pero tengo buenos recuerdos Tal vez yo lo que rescataría es que este La universidad me ayudó a a crecer como persona también porque me tenía que arreglar por mí, por mí mismo. Yo estudié en una universidad muy grande donde uno es un número. Y esto puede tener su aspecto negativo y su aspecto positivo. Veámosle el aspecto positivo. Ahí nadie te va a, 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 nadie va a hacer por vos lo que tenés que hacer vos. Entonces eso es positivo en una universidad grande, que te valés por tus propios medios. Y lo que de lo que me arrepiento es tal vez que hubiera... Eh, si tendría que volver al pasado aprovecharía más el tiempo tal vez perdí mucho el tiempo ¿no? uno a veces trasnocha ¿no? sale mucho y se cree que es divertido gracioso yo la verdad que no lo haría si pudiera volver en el tiempo no porque a mí me encanta divertirme aún hoy mucho, pero creo que a veces que uno sale de noche vuelve la, a cualquier hora de la mañana y no sé si se divierta hay veces que lo hace por costumbre hay veces que la gente toma eh, eh, va a un lugar, hace un, una eh, previa Y toma porque toman los demás Pero no porque sea divertido A veces hasta puede ser muy este, traumático Porque te descompones Porque este, te pones mal no eh, El hecho de trasnochar, tomar yo no sé si, si, si es tan divertido. Entonces yo eso haría, hubiera dosificado más. Hubiera salido menos de noche, hubiera aprovechado más el tiempo. Eso es lo que hubiera hecho si tuviera que volver a la universidad. Y entonces me hubiera recibido antes y hubiera podido hacer más cosas en la vida de las que hice.
2: ¿Cómo cree que evolucionará la, la, la educación universitaria en los próximos 20 o 30 años?
10: Bueno, yo creo que vamos a un camino de se va a ir achicando el sistema universitario porque se agrandó tal vez demasiado hubo un aumento en la cantidad de universidades hubo un deterioro en la calidad ¿esto qué significa? que antes teníamos menos universidades pero de mayor calidad como estamos hablando entre amigos, te lo puedo decir, pero no lo puedo decir cuando hay otros rectores de universidad. Antes había menos universidades, pero mayor calidad. Ahora hay más universidades, pero de menor calidad. Antes era más difícil estudiar, porque te tenías que ir lejos. Ahora es más fácil, pero la calidad de las instituciones se deterioró. Antes teníamos graduados de mayor nivel, me parece. Ahora tenemos mucha mayor cantidad de graduados, pero de mejor nivel educativo. Es decir, aumentamos en cantidad y bajamos la calidad. Y yo creo que en el futuro se va a achicar el sistema universitario. Te voy a decir por qué. Primero, cada vez vamos a tener menos jóvenes. Por lo tanto, cada vez va a haber menos ingresantes a la universidad. Esto en Europa ya ha sucedido, que fue descendiendo la cantidad de ingresantes, pero no porque haya menos gente que estudie, sino porque hay menos población. Entonces se va a ir reduciendo. Porque está yo creo que hay una... ¿Cómo te puedo decir? Hay... Eh, demasi hay, yo creo que hay demasiadas instituciones universitarias mirá que me van a matar los que me escuchen pero vos podés crear una nueva universidad una nueva escuela si se quiere, pero tenés que tener los profesores tenés que tener los laboratorios, tenés que tener la infraestructura ¿no? se pueden crear obviamente. nuevas universidades pero necesitas especialistas necesitas este, laboratorios que son costosos ¿no es cierto? bueno, sí, son las personales ¿no?
2: ¿Quiere algo que no le hayamos preguntado?
10: Sí, yo lo que veo acá en Puan, que la gente, la verdad te digo de corazón, porque yo recorro 130 ciudades por año, eh, mismo esta semana estuve en Santa Cruz, eh, en Deanfunes, eh, que es Sal eh, Córdoba casi Catamarca, y, y mi próximo destino es este Catamarca, ¿no? Y conozco muy bien el país Y lo que yo diría Es que Puan la gente la veo muy educada Con mucho para crecer Porque acá todavía Tenemos pocos profesionales por habitante De manera que aquel que estudie una carrera Se va a destacar Hay otra ciudad donde están desbordado De profesionales Vos vas a La Plata, subís a un colectivo Y en un colectivo seguramente van a viajar Tres médicos y cuatro abogados Hay mucha cantidad de profesionales Pero en Puan hay mucho para crecer tienen a mi juicio tienen una comunidad pequeña, aislada, lo que significa muchos puntos en contra del aislamiento que ustedes tienen, pero muchos a favor, porque está fuera de los grandes problemas que tienen la, las grandes ciudades. Entonces estás en un lugar aislado con sus pro y sus contras. Eh, acá no hay graves problemas de inseguridad, eh, la gente es cordial. Eh, yo vi como la Municipalidad organizó esta jornada para ustedes, para los sí. estudiantes venían las universidades incluso las gratuitas a decirte venía a estudiar, que es gratis, encima te damos una beca, encima te damos un lugar donde dormir entonces todas las posibilidades tienen ustedes de salir adelante en otra época no era así y aún así la gente pudo estudiar entonces imagínate con todas las ventajas que corre un joven hoy tenemos muchas ventajas y eso a veces juega en contra porque tenés tantas cosas a favor que terminás este, no haciendo nada porque hay veces que el hombre se siente desafiado ante las dificultades. Y a veces tenemos de todo, y como tenemos de todo, terminamos no haciendo nada. Pero yo lo que diría, para cerrar, que como reflexión de la jornada de hoy, donde fue tan lindo el momento, acompañado por docentes, acompañado por el intendente, por la gente de juventud, este la verdad que fue muy cordial, es un ambiente familiar de que ustedes disfrutan. Entonces, este valórenlo y estudien, lo que sea, incluso las carreras que yo te dije que están saturadas, algo hay que estudiar, lo que no podemos es quedarnos en casa con la computadora navegando tontamente, eso es lo que no tenemos que hacer, tenemos que eh, ser responsables de nuestra propia vida, nuestros padres, mira lo que te digo, nuestros padres son compañeros de ruta, mañana ya no van a estar, yo creía que mis padres eran eternos y, no, y han muerto los dos en pocos años. La otra vez fui a mi casa natal, que tenía mis padres viviendo, cuatro tíos, todos muertos. Todos muertos. Tus padres van a estar un, una determinada parte de tu vida, pero después no van a estar más, te vas a tener que valer por tus propios medios. Entonces eso es lo que hay que aprender, a que la universidad nos ayude a valernos por nuestros propios medios. Eso es lo que diría para terminar.
2: Bueno, muchas gracias Juan Antonio por haber venido a compartir el programa. Bueno,
10: un, un, un grato saludo a ustedes, el docente que les conduce me parece también un gran docente que acá los está acompañando al intendente, a Cristian a, a Lisandro de Juventud a toda la gente que me acompañó acá en Puan, que ya he venido el año pasado y hoy para mí fue un gusto cuando me dijeron de venir, y ustedes saben que es, yo vine con mucho gusto pero es cierto sacrificio venir porque son dos noches sin dormir o dormir en colectivo yo ya no me había, acostumbrado, ya me había acostumbrado mal pero para mí es un gusto venir hoy di la charla sin dormir pero ustedes me dieron una gran energía a veces los docentes eh, que estamos cansados la energía nos da, la dan los alumnos cuando uno está cansado desanimado en la vida ¿No? ¿Cuál es la energía que recibe el docente? El alumno. El alumno interesado, ávido de conocimiento. Yo creo que hoy viví una mañana maravillosa porque la mayoría de ustedes prestaba atención. Viste que mucha gente dice que los chicos están en cualquiera. Mentira. La gente está interesada, pero está buscando una orientación. A veces se siente desorientada porque los adultos hacemos cosas peores que los jóvenes. Entonces el joven se siente desorientado. Entonces tenemos que tratar de apartar nuestro granito de arena orientándolos.
2: Sí, la verdad que una lástima porque era una buena charla y y por el y por culpa de, de, del tiempo no no pudimos compartir mucho tiempo con con su charla. Si no tuvimos que compartir la, la charla de los otros los otros oyentes que, que venían de la zona.
10: Bueno, pero todo aporta y vos sabés que es preferible cuando uno se queda corto con algo que cuando se hace larga, ¿viste? Es como, a mí me daban siempre un consejo en mi casa, siempre hay que comer... Y quedarte con un poco de hambre Porque entonces vas a vivir en salud Ahora si vos que comes todo Y te tomas todo Ahí va a tener problemas de colesterol, obesidad Y con las conferencias es lindo quedarse con ganas de saber más Nada más feo que una conferencia Que vos te querés levantar y rajar Cuando la hacen larga Yo, no sé, eh, creo que los profesores Tenemos que tomar conciencia de que por tener el derecho al micrófono, no la podemos hacer larga. Tenemos que tratar de ser ser breves, ¿no? Entonces, me pareció bien. Si, si quedaron con ganas de, de, de saber más, fue bueno el objetivo. Ahora tienen que, por sus propios medios, informarse.
2: Bueno, de nuevo, muchas gracias. Y le deseamos lo mejor para este año 2015 y que pueda hacer realidad todos sus proyectos.
10: Bueno, y yo te deseo a vos y a tu compañera y también al profesor que está detrás de, 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 ahí de la pecera y los ayudantes que... Que bueno, más allá de las dificultades, uno tiene que construir su propio destino, ¿no? Y siempre va a haber dificultades, pero uno tiene que aprender a desafiar esas dificultades.
2: Nosotros continuamos con más música y ya regresamos con más Sexto Sentido.
6: Existen personas en nuestras vidas, existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. No es casualidad la amistad, no es casualidad la mitad. Gracias por cruzarte en nuestra sintonía. Feliz día, amigo, Feliz día.
3: A continuación llegan las noticias deportivas con Juan Cruz.
2: Tiro Federal busca su pase a la final de la apertura. El equipo de Poan se enfrenta al equipo de Carué en la cancha de Peñarol de Piüe desde las 15:30. El otro cruce de semifinal de Primera División que protagonizaban San Martín de Carué, local. Efectos organizativos y tiro federal de Puan. Se disputará el próximo domingo en el estadio 19 de marzo de Peñarol de Piúe a partir de las 15.30. El árbitro será Asociación de la Barría. En caso de empate, al cabo de los 90 minutos, el ganador se resolverá mediante la ejecución de tiros del punto de penal. Por su parte, la reserva de Guanquelén y Sarmiento disputan su cupo en la final. Se enfrentarán desde las 13 horas en la cancha de Penal de Piúe. El ganador de ese cruce se medirá en la final con tiro de conel Suárez. El torneo de clausura tiene su ficture. En la reunión de este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de conel Suárez, que preside Ernesto Manuel Palenzola. Fue dado a conocer el programa de partidos del torneo de clausura de Primera División y de, y de Reserva, que se pondrá en marcha el domingo 26 del Corriente. Tenemos el fiture de los equipos de Juan que que tienen que afrontar duros compromisos. Por un lado, Tiro Federal arranca el torneo con fecha libre. Luego viaja a Guamini para enfrentarse con empleados de comercio. Luego recibe Unión de Torkins y luego viaja a Carué para enfrentarse con Racing. Sigue su camino de local con el conjunto de Independiente de San José. Luego visita Automoto de la ciudad de Torkins y por último cierra su primera rueda de local contra el progreso de la Colonia Santa Marina.
3: Por el otro lado, Ponfo del Club arranca el clausura visitando en la colonia 1 al conjunto de San Martín de Santa Trinidad. Luego recibe al campeón del año pasado, nos referimos a Boca Juniors. Sigue su camino al equipo Faraón visitando a tiro de Coronel Suárez. En la cuarta fecha recibe a Unión de la Ciudad de Pigüe. Luego vuelve a viajar a Suárez para enfrentar a Deportivo Sarmiento. Y cierra su primera rueda, ya que en la última fecha tiene fecha libre en la sexta fecha, recibiendo a Blanco y Negro en la segunda. Rueda los equipos puanenses, invierte en la rueda.
2: El Tribunal de Penas. Darío López, presidente de Tiro Federal de Puan, denunció a una agresión al juez Luis Armani. Este martes se presentó en el recinto de las eras 1062 el presidente del Club Tiro Federal de Puan, Darío López, donde adjudicó una nota y una denuncia policial de una agresión recibida por parte del árbitro Luis Armani, el sábado pasado en el Parque de Pihué, tras la disputa de un partido del torneo Guillermo Palma.
3: Por su parte, se conoció la sanción al jugador de tiro federal de Puen, Maximiliano Rauch. Le dieron 7 partidos por su expulsión en el cruce de octavos de final ante Racing.
2: Deportivo Sarmiento fue goleado en Bahía Blanca por Villa Mitre. El conjunto verde y rojo perdió 3 a 0 en Bahía Blanca en fecha, séptima fecha del torneo. Su cuarta derrota consecutiva sufrió este domingo Deportivo Sarmiento en el torneo Federal B. El representante de la liga, con Suárez, cayó 3 a 0 frente a Villamitre en Bahía Blanca, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la zona 2.
3: El local fue superior en el segundo tiempo e hizo la diferencia con goles de Rodrigo Sánchez a los 6 minutos, Manuel González a los 23 y Alan Nujercer a los 38 del complemento. La próxima fecha del verde y rojo recibe al conjunto de Racing de la Barría.
2: Se jugó una nueva fecha de las inferiores donde el faraón amplió su ventaja en octava división sobre el resto. Los resultados de los conjuntos ponenses fueron los siguientes: por un lado, el equipo tártaro que visitó a Cruz Sarmiento salió derrotado en sexta por 2 a 1, en octava división por 2 a 0, y en séptima fue un empate por 0 a 0. Por su parte, el conjunto faraón sigue firme en octava división, venció el progreso por 1 a 0. Luego, en las otras divisiones, en sexta, goleó 4 a 1. Y en quinta ganó 2 a 0. La próxima fecha de los conjuntos ponenses van a ser después de las vacaciones porque tienen receso por dos semanas. El conjunto tártaro recibe a empleados de comercio. En tanto el faraón visita a Club Sarmiento.
1: La ruta se vacía Como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado? Llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio, no sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más.
2: Ya es hora de despedirnos. Fue un gusto compartir este programa con ustedes. Muchas gracias a la gente que nos sigue todos los viernes. Y un especial agradecimiento a FM del Lago por darnos la oportunidad de estar presentes en este programa. Nos despedimos hasta el viernes 7 de agosto luego de las vacaciones. Cuando volvamos con más Sexto Sentido.
6: Somebody keep right here. It's a I burn, It's good, Baby, let's run that. No, no, no,
9: no,
11: what
6: your love.